0: Nós estamos na semana 15 do guia de devocional, que vocês com certeza estão seguindo né? religiosamente na semana 15. Tenho certeza que vocês estão avaliando. O texto é capítulo 6 de 1 Coríntios, do versículo 12 até o versículo 20. Eu diria que, sabe aquele momento que você está numa montanha russa e ela está lá em cima, ela sobe, 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 ela dá aquela uma paradinha, antes de cair com tudo? Pois é, a gente está na descida, já caiu, tá bom? Esse texto aqui é a gente ali, né, gritando, porque Paulo está assim, alucinado, ele realmente ele soltou os cachorros na igreja de 1 Corinto agora, né? se é que a gente pode dizer assim, ou seja, ele dificulta muito a vida de quem vai pregar, esses textos, né? ele dificultou bastante a minha vida durante essa semana, mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20, estou lendo agora na nova almenda atualizada, tá bom? todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês 1 Coríntios 6 12 a 20 vamos recordar o que, que Paulo está fazendo aqui ele está traçando uma linha onde ele quer mostrar para essas pessoas o efeito danoso, prejudicial do pensamento delas ao mesmo tempo que ele está enfatizando o efeito prejudicial do pensamento delas ele está deixando ali aparecer sem necessariamente fazer muita força, aparecer naturalmente o efeito benéfico do Evangelho. É isso que está acontecendo aqui. Enquanto ele expõe a ética imoral dos coríntios, supostamente muito inteligentes, ele está deixando a ética do Evangelho aparecer. E ele fez isso mostrando, o pensamento de vocês tem causado divisões, vocês estão unidos para se dividir. Uau, que coisa estranha mas o Evangelho une, porque todos são um em Cristo Jesus. O pensamento de vocês, tem causado na igreja, todo tipo de contenda, e de filosofia esquisita, mas o Evangelho, tem trazido as pessoas a focarem, na cruz, pois eu só sei de uma coisa, eu prego o Evangelho, Jesus crucificado, e mais nada. O pensamento, tão elevado, tão sofisticado de vocês, tem feito com que vocês se unam, para acobertar. Enquanto o Evangelho chama vocês a se unirem para cuidar, para exortar e para tirar o problema do meio de vocês, se necessário for. Enquanto o suposto, sofisticado pensamento de vocês encontra aí silogismos para justificar a imoralidade, o Evangelho lembra que vocês são o corpo de Cristo e que pureza é uma consequência de quem é o corpo de Cristo. O texto de hoje, capítulo 6. Então a gente tem duas linhas, uma do lado da outra, Paulo ao mesmo tempo que ele critica o efeito do pensamento deles, ele enaltece o Evangelho. Por que, que ele faz isso? Porque é uma carta escrita para pessoas intelectualmente arrogantes, que supostamente tinham descoberto, em algumas raízes filosóficas, uma maneira de tornar o Evangelho mais legal, mais interessante, intelectualmente mais sofisticado. Então, Paulo está sendo intelectualmente sofisticado, mas, ao mesmo tempo, muito sarcástico para mostrar para eles. Olha, o simples parece que tem um resultado muito melhor do que essa sofisticação de vocês. Então, vamos voltar para o simples? Então, basicamente, o que ele está fazendo hoje, no capítulo 6, é trazer para eles algumas verdades lembrar para eles algumas verdades que eles já sabem, mas dar um caminho sobre como lidar com a questão da imoralidade. Então, o que, é que ele vai fazer hoje? Vai mostrar o efeito do pensamento deles, vai mostrar a verdade do Evangelho e vai dar a solução. E olha, é uma solução inédita na Escritura. O que ele vai falar aqui hoje sobre como lidar com imoralidade é inédito. Você não vai achar isso em outra parte da Escritura então a gente vai chegar lá, mas primeiro, você precisa entender o seguinte, todas as coisas me são lícitas, essa expressão aparece duas vezes e ela tem que estar entre aspas, na, na sua versão da Bíblia, tá? se ela não tiver entre aspas, enfim, questione, porque essa, se ela não tiver entre aspas, fica parecendo que foi Paulo que falou isso, fica parecendo que é ele que está falando, tudo é lícito, mas em tudo convém, é, pode tudo mesmo, mas é só ter um cuidadinho aí e tal, fica um negócio meio, meio sombrio, essa frase é dos coríntios, essa frase é deles, eles estão dizendo o seguinte, Paulo, nós descobrimos uma coisa, não tem esse negócio de certo e errado, não tem isso de bom e mal, cara tudo é lícito, se é bom, ok, está valendo, Paulo, é o seguinte, todas as coisas têm beleza, todas as formas de se experimentar sensorialmente algo, são válidas, porque elas fazem bem, então está ok. Se você pensou, se você seguiu o guia, essa semana, a quarta-feira, provavelmente ela foi um dia instigante para você, porque quando você lê isso aqui, e na quarta-feira o guia te pergunta, onde você já ouviu isso? A gente ouve isso o tempo todo. Se é bom, está tudo bem. Se intelectualmente faz sentido, está tudo bem. Se eu gosto, está tudo bem. A gente não inventou isso não gente, isso não é uma exclusividade do século XXI não. Isso já estava acontecendo há muito tempo. Então eles dizem assim, todas as coisas são lícitas. Aí Paulo responde, aí ele vai direto, mas nem todas convêm. É uma frase de efeito mesmo. É uma frase assim para, se fosse para usar uma expressão dos nossos dias, Paulo deu uma lacrada neles aqui. Ah, tudo é bom, é, mas em tudo convém, né? Não Paulo, todas as coisas são lícitas, Sim, mas eu não vou ser dominado por tudo. Igual vocês estão sendo. Ele está usando a mesma, a mesma lógica deles para responder. Só que eles vão um pouco além. O raciocínio deles é o seguinte a função de determinada parte do meu corpo, justifica a utilização dessa parte ao extremo. Quando eles dizem, o estômago existe para a comida, a comida existe para o estômago, então a gente tem que comer o máximo que a gente conseguir. O que eles faziam é pegar esse silogismo, e transformar ele em um mote, para justificar toda a conduta imoral e indecente. É uma maneira de se desviar um pouco ali do, do escrutínio de Paulo, para dizer, não Paulo, a gente só está utilizando para aquilo que foi feito. Não foi feito para isso, a gente só está utilizando. Basicamente, foi nesse nível de argumentação que eles chegaram. Mas isso nasceu onde? Isso nasceu... Em pessoas acreditando que podiam tornar o Evangelho mais legal. Ou oh, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai chegar numa conclusão. O Evangelho não é legal. É rude. É brutal. É legal para nós que recebemos de graça. Mas a história do Evangelho ela é brutal. Ela é cruel. Tem sangue, tem morte tem cruz tem gente pendurada na cruz tem gente sangrando ela é terrível e eles queriam dar um ar um pouco mais sofisticado para isso queriam às vezes até separar o físico do espiritual é bem possível que existisse isso aqui naquela época existiam algumas correntes que diziam o seguinte, olha eles diziam esse Jesus aí que morreu na cruz não é o Jesus verdadeiro não Seguinte, Jesus possuiu o corpo desse cara, e viveu na terra. Mas na hora da cruz, Jesus largou o corpo dele lá, que é matéria, que não tem valor, e o Espírito foi para Deus, então não foi Jesus que sofreu. E aí, o que, que eles diziam? Olha, o nosso Espírito está com Deus, o nosso Espírito está conectado com Deus, mas o nosso corpo, ah o nosso corpo é matéria, não tem tanto valor, eu posso fazer o que eu quiser. Então o estômago é para os alimentos, os alimentos é para o estômago siga a lógica para todas as outras partes. Consequência das ideias na ética, no comportamento deles. Mas Paulo diz o seguinte, olha, o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou Jesus e nos ressuscitará pelo seu poder. Interessante, porque Paulo responde a eles da seguinte maneira, olha o estômago é para o alimento, o alimento para o estômago, só que quando você come o alimento, o alimento vira cocô, mas o seu corpo, ele não vai virar isso, ele tem um propósito maior para Deus, porque Deus vai ressuscitar ele, e você vai precisar dele, é isso que Paulo está falando, olha, tá bom, vocês estão comendo aí, mas isso vai virar lixo, isso vai passar, isso vai ser destruído, isso não vai servir para nada, mas o corpo de vocês, que vocês estão usando para isso, ele não é só um pedaço de matéria sem sentido, ele não é só um pedaço de carne sem peso espiritual, o corpo de vocês é algo que Deus vai trazer de volta e vai ressuscitar, e vai ter uma utilidade na eternidade, assim como Ele ressuscitou Jesus Cristo. Eu acho legal isso porque, gente, Paulo podia ser muito moralista, ele podia ser muito moralista, ele podia parar, falar, parem de fazer isso, ah, o estômago é para o alimento, o alimento é para o estômago, mas isso não pode não, e pronto, e dá um cinto de castidade para todo mundo, ele podia fazer isso, mas ele não faz, ele apela a um propósito, ele diz, oh, vocês estão tratando o corpo de vocês assim, o corpo de vocês é precioso, Deus tem um propósito para o corpo de vocês, que vai além, Dessa materialidade que vocês estão experimentando agora. Deus tem um propósito eterno. Deus tem um propósito maior para o corpo de vocês. Gente, Paulo apela para a beleza. Paulo apela para a sublimidade de um mistério que a gente nem sabe explicar direito como que vai ser. Daqui até capítulo 15 agora, a gente tem como que uma, uma sombra em cima de tudo que Paulo fala, que é a ressurreição, a gente tem um tom ultra escatológico, escatológico diz respeito ao fim dos tempos, ao final das coisas, tá? apocalipse, essas coisas assim, tem um tom muito escatológico agora, da ressurreição, porque ele está trazendo um sentido, ele apela na hora de falar sobre imoralidades, para algo superior... Ele não fica batendo cabeça com eles, brigando, o que pode, o que não pode, o que não... O propósito dele vai além desse mundo. O processamento do corpo é diferente do processamento dos alimentos. O corpo terá uma utilidade superior. O corpo terá um engajamento superior. E aí ele chama a atenção deles para isso. Vocês não sabem que o corpo de vocês é corpo de Cristo? Aqui ele, ele apela. Aqui ele dá uma apelada. E assim eu não consigo fazer um eufemismo suficiente para te explicar. Eu vou ser honesto com você. Ele diz: olha, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são. E quando vocês usam esse corpo para práticas imorais, vocês estão colocando o corpo de Jesus na imoralidade vocês estão transformando o corpo de Jesus em algo completamente imoral. Vocês não sabem disso? Isso é uma acusação muito grave que ele faz para eles. Ele diz, vocês não sabem? Ele fala essa expressão seis vezes nesse capítulo. Você não sabe? Você não sabe? É basicamente, gente, um apelo ao que resta de consciência nos Coríntios. Primeiro, a um propósito maior. Segundo, ao conhecimento que eles têm do Evangelho. O corpo de Cristo são vocês. E vocês são responsáveis pela utilização que vocês fazem do corpo de Jesus Cristo. Não só agora, porque isso tem implicações eternas. Que tipo de implicação? Honestamente, ele não fala. A gente não sabe. Mas ele diz num momento assim, de muita seriedade. Não é uma fala solta. Não é uma coisa que escapuliu. Não é uma coisa assim, irresponsável do Paulo. Num momento de muita seriedade, ele diz, tenham responsabilidade com o corpo de vocês. Porque isso reflete na eternidade. Como eu não sei. Se vamos carregar uma marca, uma angústia, uma punição, não faço a menor ideia, mas é grave o suficiente para Paulo dizer, sejam responsáveis, porque não acaba aqui, sejam responsáveis, porque vai além. Quando ele apela para essa beleza, ele diz assim, né? vocês não sabem que são o corpo de Cristo? E aí ele fala da prostituta, de se unir a uma prostituta, é tornar o corpo de Cristo como um corpo de prostituição. E aí ele vai lá para o versículo 19, que ele diz o seguinte: Será que vocês não sabem? De novo, <risos> né? eles sabiam, tá? Eles sabiam. Mas Paulo está cutucando eles, com uma vara bem curta. Será que vocês não sabem? que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no vosso corpo, eu acredito que aqui está o grande, o gap, onde a gente se perde, na hora de falar sobre imoralidade, uns com os outros, com os nossos filhos e na hora de exortar as pessoas com relação a isso, porque isso é um assunto, que ou já nos toca ou nos tocará algum dia. Que é quando nós tiramos a beleza e a sublimidade do assunto e queremos apenas estabelecer o que pode onde, o que pode com o que, o que pode quando e o que não pode. Quando a gente fala isso, a gente está simplesmente dizendo para seres da nossa época completamente viciados em dopamina, que é o, o elemento do prazer, viciados em caminhos curtos, em respostas rápidas, em mestrados de três linhas no Wikipedia, né? a gente lê três linhas no Wikipedia e já sabe falar sobre qualquer assunto, ah, que crueldade, a gente está falando para essa época, simplesmente, pare, não busque a sua alegria, pare, não seja feliz, pare, não faça isso, não, eu sei que é bom, mas não faça não, ou... Oh. Você acha mesmo que Deus, na sua infinita sabedoria, ia jogar só isso para gente? Nós que somos sensorialmente projetados para receber satisfação e prazer? Intelectual, físico, de todas as formas? Não. Tem que ter alguma causa superior para isso. Tem que ter uma causa superior para a gente cuidar do nosso corpo com mais responsabilidade e a causa está aqui ó. vocês foram comprados por preço agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês isso aqui tem a ver gente com Gênesis Gênesis capítulo 1 abre sua Bíblia lá Gênesis capítulo 1 Deus foi criando as coisas né No primeiro dia, luz e trevas, depois céus e mares, depois terra seca, vegetação, lua, estrelas, pássaros, peixes, animais terrestres e por último, o homem e a mulher. À medida que Deus ia criando as coisas, ele falava, isso, é isso, é isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, aquilo ali é bom também. Quando ele chega lá no final, que ele criou tudo, que ele cria homem e mulher, ó isso aqui é muito bom. Ficou bem legal, ficou chique o negócio. Por quê? Porque dentre todas as coisas criadas, todo, todos os materiais da criação, inclusive os vivos, nenhum deles poderia representar plenamente Deus naquele mundo. Os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, eram homem e mulher. Você pode ver isso no capítulo 1, do versículo 26, em diante. Também disse Deus, façamos o um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança... Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, e Ele fala tudo de novo. Ali, na frente de Deus, estavam os dois indivíduos, representantes de toda a raça humana, Capazes de representar Deus na Terra, completamente capazes de representar o amor de Deus, a inteligência, a bondade, a capacidade de relacionamento, a capacidade de olhar um para o outro com afeto, sem maldade, sem vergonha, a capacidade de cuidar um do outro com pureza. Estava ali, homem e mulher, criados sem pecado a imagem e semelhança de Deus mas no capítulo 3 a gente vê o que acontece a queda, o pecado quando homem e mulher escolhem o caminho mais curto quando a serpente diz para eles Deus disse para que não comam ah, Deus não quer dar conhecimento Deus não quer dar profundidade para vocês, eu tenho um caminho mais rápido você não precisa encontrar com Deus todo dia na viração do dia você não precisa se relacionar com Ele por tempos e tempos para adquirir maturidade e crescimento. Você pode ter tudo agora. Basta que você coma essa fruta que promete crescer como Deus. Nesse momento a comunhão é quebrada. A condição de representar Deus perfeitamente é manchada. O homem não é mais um espelho límpido que reflete Deus. Ele é uma imagem borrada agora por causa do pecado. Mas Deus com tanta misericórdia, com tanta graça, quando vê aquela situação, depois de confrontá-los, olhando para os dois ali, envergonhados, com olhos agora cheios de maldade, porque não conseguem nem ver um ao outro, na sua nudez mais, ao invés de Deus puni-los, ao invés de Deus matá-los, ao invés de Deus dizer não façam isso, não façam aquilo, Deus mata um cordeiro, e cobre a vergonha deles… E dá para eles um caminho. Dá para eles uma direção. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20. Vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus. Ele está apelando para os coríntios da seguinte forma. Aconteceu algo para que o corpo, para que a existência material e espiritual de vocês seja refeita. Aconteceu algo para que vocês não sejam mais. Instintivamente animalescos. Buscando exclusivamente o prazer de vocês. Um cordeiro foi morto. O Cristo. Para que tudo aquilo. Para o qual vocês foram criados. Possa se concretizar. Paulo está dizendo para eles. Cuidem dos seus corpos. Sabe por quê? Porque é neles que Deus está reconstruindo a sua própria imagem. Vejam o que vocês fazem com os corpos de vocês. Porque é neles que Deus vai, na eternidade, imprimir, de uma vez por todas, a sua imagem e semelhança. Que motivo precioso Deus dá para eles, Paulo dá para eles, sem dizer o que pode e o que não pode. Sabe por quê? Porque o que pode, o que não pode, a gente já nasce sabendo, a nossa consciência moral. Está em nós, Deus plantou em nós uma lei moral. Quando algo está errado, quando algo não está bom, alguma coisa dentro de nós nos acusa. Diga lá quando são cristãos. Paulo diz em Romanos que tem o próprio Espírito de Deus testificando com o Espírito deles, que eles são filhos de Deus, então por que, que ele não fala o que pode e o que não pode? Porque eles já sabiam, não precisava, se eles não soubessem, eles não estavam tentando justificar, se fosse super tranquilo, eles não estavam tentando argumentar com Paulo, para achar uma desculpa, eles sabiam, mas Paulo dá um motivo mais elevado, é nesse corpo, que Deus vai reconstruir a imagem dele, é nesse corpo que Deus vai dar para você a condição de experimentar a eternidade. Então, cuide bem dele. Então, tenha cuidado em como você usa o seu corpo. Volta para 1 Coríntios, capítulo 6. Então, como Paulo orienta os coríntios a lidarem com seus corpos num contexto de ampla imoralidade? Ele chama eles a olharem a um propósito superior. Ele chama eles a pensarem que o corpo deles será utilizado para propósitos muito mais sublimes e que eles deveriam se concentrar na imagem de Cristo que estava sendo formada neles. Mas Paulo agora vai dar uma dica bem mais prática. Sobre como lidar. E é aqui que, que eu acho legal. Porque é aqui que a gente vai ter uma coisa inédita. Na escritura. Até aqui. Uma orientação inédita. Na escritura. A Bíblia não diz para a gente fugir nem do diabo. Você sabia? Diz. Resiste ao diabo. E ele foge de vocês. E nenhum outro texto. Você tem orientação para fugir de alguma coisa. Foge de um lobisomem, foge... De, não, 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 tem, não tem esse negócio. Não existe uma orientação para fugir de alguma coisa. Exceto disso aqui. Ele está sendo bem prático. E ele diz no versículo 18. Fujam da impureza. Você não vai achar isso em outra parte. Ele dá um propósito superior... Só que, ele traz um propósito tão superior e eterno, metafísico, transcendente, porque a tentação que eles estavam enfrentando, era igualmente grande, significativa, real, forte. Ele lembra e dá a dica. Lembra o que, o que vai ser feito com o seu corpo. Ele vai ser usado na eternidade mas na hora da tentação, corre, foge, acho que ele faz eco aqui, as palavras de Jesus em Mateus, que diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, aqui tem uma orientação prática para nós também, olha, não tem uma filosofia, uma ideia, um ensino, um pensamento, um mantra forte o suficiente para que a gente vença os nossos desejos físicos talvez você é muito forte, deve ser um caso à parte mas em geral Paulo está mostrando para eles vocês têm as ideias lembra disso, lembra daqui lembra do propósito lembra que o corpo foi ser usado, lembra disso mas aqui corre foge toma as providências para não se colocar em uma situação onde você possa ser tentado e você venha cair aquele porém que está em pé veja que não caia acho que isso nunca foi tão, tão necessário para nós o apelo para a nossa atenção com relação à imoralidade, ele é gigantesco para nós adultos, para as nossas crianças para todos em todos os lugares, o tempo todo olha só a pessoa vai vender Jeep 4x4 o que, que ele coloca? uma pessoa seminua vai vender calça jeans quem que aparece na propaganda? uma pessoa sem calça físico, físico Dopamina o tempo todo para nos seduzir, para nos prender. Olha, isso a neurociência diz. A imoralidade é tão escravizadora que ela é considerada pelos incrédulos e ateus como um câncer da alma tão escravizadora. Que aqueles que não amam Jesus dizem que ela é um câncer da alma. O apelo para a imoralidade no nosso cérebro, especificamente a pornografia, por exemplo, ele mexe com a mesma área do nosso cérebro que os viciados em heroína sentem tocada quando eles estão na sua ânsia por mais droga. Não é Paulo que está dizendo. São pessoas incrédulas, a neurociência está dizendo. Lá atrás, Paulo já sabia disso, que o apelo é tão forte, que a gente precisa correr. Quando ele fala correr, eu acho que é como José do Egito, você lembra a história de José do Egito? Gênesis capítulo 39, José na casa de Potifar, vou contar para você brevemente, José estava numa circunstância onde ele estava sendo colocado à prova. Uma pessoa focalizou nele como alguém bem bonitão, bem atraente, e estava tentando seduzi-lo. A tal ponto de colocá-lo contra a parede, de pressioná-lo a tal ponto onde ele estava entre a cruz e a espada, literalmente. E ele foge, e ele corre. O que ecoa para nós hoje é, nós temos um motivo belo o suficiente para fugir. Acho que isso é o que deve ecoar para nós cristãos. Não que a gente pode isso, pode aquilo. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu cresci ouvindo esse texto. Sobre essa coisa da imoralidade. E eu era super vigiado sobre isso. Oh, cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Deus está vendo. Não pode não. Não pode isso, pode aquilo. Teve uma vez. De tão rigoroso que era. Eu e, minha esp... eu e a Thais, a gente era namorado ainda a gente estava num evento da igreja, e aí na frente do meu pastor, eu dei um beijo nela, um selinho, nela. Na semana seguinte, no seminário, o diretor me chamou na sala dele e disse assim, olha, você não pode não, ou você muda, ou você pode ir embora, você está expulso do seminário. Vou falar para vocês, eu acho que os namorados da nossa igreja, eles precisam ter um pouco mais de cuidado e retroceder um pouco, de verdade, mas também não precisa ser igual o diretor, do meu seminário, né? não precisa ser assim também, não adiantou de nada, eu só tinha medo, eu morava no seminário, eu acordava de madrugada, eu morava no depósito do seminário, vou contar isso para vocês rapidinho, eu acordava de madrugada, suando frio, apavorado, sonhando que alguém tinha esquecido, eu e a Thaís trancados dentro do seminário, e eles iam achar que a gente tinha feito alguma coisa, eu seria expulso do seminário, Paulo não faz isso com as pessoas. Ele é mais honesto. Ele é mais sublime. Ele diz: existe um propósito muito maior do que permanecer num seminário, do que manter uma reputação, do que ter um, 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 uma postura assim, assim, assado. Tem um, uma coisa muito melhor, gente. O corpo de vocês é mais do que isso. É mais do que desejo. É mais do que hormônios. É mais do que vontades. O corpo de vocês é onde Jesus vai colocar completamente a imagem dele. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. Pensando agora de um jeito mais amplo, no, no espectro de Paulo, a gente tem algumas coisas aqui, e eu já estou finalizando, de verdade já estou finalizando, que é o seguinte, primeiro, sim, temos um motivo sublime o suficiente para correr. Ok mas temos também um convite, para abandonar determinadas práticas, e experimentar sublimidade de um propósito superior. Percebe uma coisa, Paulo até cita, o que eles faziam, Paulo até enfatiza que aquilo não é correto, mas Paulo não está botando o dedo na cara de ninguém, ele não está acusando eles, você é o imundo, pecador, você vai para o inferno, não, ele está dizendo aqui, vamos viver sublimidade tudo é lícito, é, mas não vamos ser dominado por tudo não, né tudo é lícito, pois é mas será que está te dominando larga a mão disso, eu te apresento um caminho superior vocês foram comprados por um preço alguém pagou caro por vocês outra coisa que essa expressão traz quem é o louco que paga caro, por algo que não vale nada, em outro texto da Bíblia, diz que a nossa justiça, ela é como um trapo imundo, sem valor, sem representatividade, diante de Deus, mas Deus pagou caro, por isso, isso torna mais sublime ainda o convite, de abandonar, uma vida de moralidade e experimentar, essa sublimidade isso também para a comunidade deve nos trazer um grande desafio de olhar com misericórdia para quem quer que seja que foi capturado pela imoralidade eles precisam de nós precisam de alguém que pegue na mão que traga junto você não precisa disso cara Vamos tentar de novo. Você tem um propósito mais sublime. Você não precisa disso, minha irmã. Tem algo melhor esperando você? Vamos juntos. Porque isso tem é algo que eu aprendi. Na minha vida. Na vida dos outras pessoas com quem eu lido. Quer essa é uma área. Não basta uma decisão isolada, sozinho, escondido em casa para vencer. A gente precisa de alguém. Por isso ele está falando para a comunidade. Precisa de alguém que saiba, que olhe nos olhos e diga, vamos juntos. Eu não te julgo, eu passo pela mesma coisa, vamos juntos. A eternidade nos espera, vamos sair disso. Vamos experimentar essa sublimidade juntos. Isso é um desafio para nós. Há quem diga que a igreja sabe muito bem tratar os que chegam de fora, mas que ela cuida muito mal daqueles que falham do lado de dentro. Não vamos fazer isso uma verdade no nosso meio vamos tornar possível que essas situações se houverem, elas possam ser cuidadas, tratadas e que a gente possa experimentar como um corpo sublimidade leveza paz e que como um corpo a gente glorifique a Deus, o nosso Pai então a gente tem aqui a lembrança a um propósito sublime a dica de ouro, vaza, tá bom? E o convite especial, venha, vamos vencer juntos. É de mãos dadas que a gente vence isso, como um corpo. Essa é a dica de Paulo, eu acho que essa é a reflexão para nós hoje, eu acho que está suficiente. A gente tem material suficiente para pensar, vocês pais têm material suficiente para conversar com seus filhos, eles são e serão, Cada vez mais assediados por isso, não escondam essa realidade deles, eles precisam ouvir isso de vocês, para que a gente possa se cuidar como comunidade. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, ó sublimidade da riqueza, do chamado, da beleza de Cristo. Ó Deus, quando eu prego isso, quando eu leio essas palavras, ao mesmo tempo que eu sinto o Teu convite e a Tua graça me acolhendo, me chamando cada vez mais para a sublimidade. É muito triste ver como o meu coração, como os nossos corações, Deus, são atraídos por coisas tão fúteis. Ó oh, Deus, a gente é assim mesmo e a gente precisa de ajuda. Por favor, nos atraia para a sublimidade. E que quando não conseguirmos sozinhos... Que alguém pegue na nossa mão e nos leve junto. Para experimentar isso contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.